0: Velkommen yes. 2024, da er vi i gang med et nytt år, en ny utgave av Aftenpodden Og her er vi på plass, alle sammen godt nyttår, Trine Erlsen
1: Takk skal du ha, Lars, jeg tar med meg mitt uh, hverdagsmotto, ny dag, ny nederlag Ja, og nå et helt år med ny nederlag Og
0: så er det med deg, time. Kjetil Alstheim Med meg er det bra <laughs> Så er det Sørheim på plass Yes, hello uh, Vi må bare avklare litt, for det er jo nå, det er, det er oppstarten etter en, en juleferie uh, Hovedsakelig hvert ferie for alle sammen, eller
2: Uh, altså, definere ferie <laughs> Altså, det har ikke vært på jobb Men jeg har ikke hatt fri <laughs> Altså, jula er jo et Det er jo et event å lage jula Altså, jeg har, hatt, jeg har ikke lagd julaften middag Og først julelagsfrokost før, nemlig oh. Du tok, uh, begge, du tok ja. begge bra på Jeg tok den skjerven Og skulle kanskje ja. bare mangle, liksom Men jeg, jeg kan bare se si at, for det første, jeg ser min mor i et helt nytt lys mm -hmm. Unnskyld, unnskyld, ja. unnskyld For at jeg har vært så sur fordi at du ikke har deltatt i den interessante samtalen over ett glass portvinn og diskutert liksom året, oppsummert året politisk. Jeg tenkte sånn, mamma, hvorfor gjør du deg selv så kjedelig? Hvorfor står du bare på kjøkkenet? Og nå bare, herregud jeg hadde knapt sett barna mine liksom. Altså det er altså så utrolig slitsomt og så, så fortsetter du bare derfra du skal lage snittårsaften og en del andre ting også. Sånn, ja, altså, jeg tror jeg må bare si at jeg har egentlig aldri vært så sliten etter en i hermetegn ferie noensinne. Jeg ble så utrolig glad for januar Oh, Kom, da. januar, du miller liksom Ikke sånn i temperatur, men bare sånn Det skjer ingenting, takk Gud
0: Ja, for det er jo egentlig, jeg tenker det er to skoler Når man starter på et nytt Det ene er, nett, er den der Yes, nytt nye muligheter Jeg har 15 nyttårsforsetter og skal gå i gang uh, Og bare liksom sånn, spise dette her Det andre er jo sånn, å denne jula var litt for lang Litt tungt å komme i gang Mhm er, altså du har jo på en måte opprettet en tredje kategori da, Som er bare glad for at detta er ferdig Altså jeg
2: gir helt F-januar Sprengkul er greit for meg å sitte i det Men bare sånn, bare, januar for meg er bare ferdig med jul Og det er nok
1: Det er nok ja, ja nei, altså jeg, jeg tror her på studietiden så markerer jeg årskiftet i august Ja, altså exakt Da ja. etter sommerferien Jeg har sånn, nå starter de nye Åh alla vad det ska kalla. Fölla skolåren du. Ja, fölla skolåren. Det gör jag kommer inte til göra till min dödande dag. Eh och nu är det nu är det bara liksom mitt i år för mig och det er skli igenom jul, in i januar, som vitmårna så känns det bara fjas. Nyttårsforsatt, körna ingenting åra. Du antingen så får du skrupa på livsambitionerna dina i augusti alltså, i genomsitt.
0: Alltså, alltså jag hade en har en lifehack For de som har måste ha småbarn och en öppen uh, barnhage. Jeg vill se, si, kommer tillbaka. Full av energi, fordi vi fikk tre dager med sånn, voksenferie fra 9 til 4, da barnehagen var åpen, begge barna var der. Ikke si noe til dem, for de tror vi var på jobb, vokset Men da muligheten til å spise lunsj, gå en skitur, gjøre litt ting hjemme, altså for en gave.
1: Best det, det, er hele, best, best hele det er perfekt. Det er perfekt.
3: Jeg følger ikke skoleåret, jeg følger da, så og det er jo
0: <laughs> nå det
3: er, er vi gang. inn i vårsesjon ja. og det er jo utrolig mye gøy så kommer langtidsplanen på for forsvaret. forsvaret, der skal de jo forsøke få til et brett forlik på Stortinget det blir kjempespennende, masse penger og viktig, nasjonaltransportplan noe klimamelding habiletets, disse habilitetssakene skal jo Stortinget behandle Kontrollkomiteen kom med innstilling om en måneds tid og målinger, masse målinger
2: kommer. Så det Også... du gleder deg hele jula til å komme igjen,
3: eller? Nei, tirsdag kom jeg på jobb, så skulle jeg skrive nyhetsprevet, tenkte jeg, ok, når jeg kommer en gang, jeg må skrive om som skjer. Og så kom det var liksom den remsen masse, jeg sa, ja. så da fikk jeg et ending.
0: <laughs> og og vi, kan, vi skal markere starten på 2024, et år som Jonas Gahr Støre, statsministeren, har vært veldig optimistisk om, eller i hvert fall bestemt seg for at hans kommunikasjonsstrategi, inn i liksom, uh, avslutningen av 2023, uh, nyttårstalen, starten av 2024, er, uh, dette kommer til å snu, nå kommer det til å bli bedre eh, bankebordet
2: <laughs> altså han har, altså nå er jeg litt sånn imponert over den litt sånn besvergende tillærmingen nå, for at eh, kanskje han jeg vet ikke hva han tenker, men kanskje han tenker at enten så blir det ikke noe bedre makro- og sett, og da taper vi valget uansett eller så blir det litt bedre, og hvis jeg har sagt at det er på grunn av oss, så får vi i seieren liksom at det, på måte, det er ikke så mye å tape, men, men det er en dristig, hvis det det som er tanken her, så er det likevel dristig, for det er klart at det, han nyttårsdagen er jo eh, egentlig en repetisjon av det vi snakket om før, når, når som han eh, gikk gjennom på den oppsommende pressekoferansen, det er slett at han sier at nå har vi gjort masse ting, og det kommer til få effekt, kommer til bli bedre, folk kommer til få bedre råd, 2024, og det er takket være Arbeiderpartiet liksom.
0: Men jo, jeg tenker at det egentlig ikke er så veldig stor Nes i det, for hvis det går dårlig, gå dårlig Renter går opp og sånn, så kommer folk Til å så misfornøyd uansett at han sliter Nettopp sånn, og hvis det går bedre så er det bra Og det er jo ikke liksom.
1: Nei, det men, men, men det er jo Det der med å skape seg fallhøyde Og hvor, hvor mye rom Altså, gir du det selv For å si at uh, verden rundt oss Har en stor påverkning, vi skal ha en høy med valg I verden i år Altså, jeg tror det, det har knapt vært noen år i tid med like mange valg av statsledere. Og det er en del sånne land som, der vi har grunn til mer usikre enn vi har pleid å være på resultatet. Og liksom, verdenssituasjon er sånn at verdens økonomien kan være veldig kjeik, og plutselig kan det skje noe dramatisk, hva, hva kan skje, Taiwan, Atlant. eller annet. Eh, så slå rett inn i en økonomi som vår. Vi en liten åpne økonomi, må vi aldri, aldrig aldri glemme. Så vi kan gjøre hva vi vil. Jonas Garstøre kan gjøre alt etter oppskriftsboken riktig, og så skjer det et eller der ute, og vi er et av de landene så. virker. Men her i
0: dag så har han noen nullfallhøyde, men det er bare om så bare for liksom, eh, altså for anstendighetens skyld, så må han skap seg littfallhøyde, for at han skal kunne falle ytterligere, for, for nå skraper han det på bunnen.
1: Jeg må jo vise at han ja. tror på grepen han tar, det er ja. Det er
0: mest oppside
3: her, som du ser i, ja. i markedet.
1: Men, nei, men det er litt å glemme når vi går in i dette året, der, fordi
2: man tenker ofte sånn, ja, hva tror vi om 2024? Men som Trine er inne på, så, det, så, altså, det kan være altså, mest sannsynlig faktisk vel, bli Donald Trump president i løpet av dette året som kommer liksom, i USA. Altså, det, må vi bare, altså, det er sånn som jeg
1: kjenner at jeg ikke orker å ta inn over meg, men det, vi må vel egentlig det. Altså i Afrika i 2023 var det rekordmange statskupp. Altså, det, det er sånn, du sånn, skal se demokratisk På situationen. Det <laughs> er darkness all over nei, the place. Nei, 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 nei. Så la oss snakke om noe
0: annet Ja, ja. Det, det som er, altså jo man skal være større Kan jo uh, potensielt gledes over uh, Hvertfall at du Trine mener at Arbeiderpartiet har funnet en, en sak Som du, uh, du
1: beskrev her i vår Internetchat som, som genial ja, altså, velger, velger eh, faglig genialt. Jeg mener at Karin Nessa Nortun, den ikke helt nye, men litt nye kunnskapsministeren fra Stavanger, eh, hun eh, mener jeg allerede har vist seg som en ekstremt dyktig politiker, dyktig politisk kommunikator. Hvorfor det? Jo, hun har valgt seg noen saker som jeg tror hun kjenner fra sitt liv som lokalpolitiker, og så vidt jeg forstår, gift med en lærer. Pluss at hun har barn eh, i skolealderen, så hun har fanget opp noe av det som foreldre er mest opptatt av, og vi har jo sånn skole, skole og skolepolitikk, det går litt sånn opp og ned, og ikke alltid det er så mye trøkk rundt det, og du snakker om sånn sakseier å skape oss Høyre eller SV, liksom hvert to. Sånn og motpoler i det, Høyre skole, SV skole, har vært helt usynlig i skolepolitikken, i hvert fall i min levetid. Eh, mens nå plutselig kommer hun, og så tar hun tak i en del av de tingene som foreldre og lærere, eh, og dermed elever, er opptatt av. Og det er blant annet digitalisering i skolen, det er sånn lærernes autoritet i klasserommet, mobil, telefoniskol, det er russetid, altså en del av de tingene som veldig mange snakker om, som politikerne helt frem til Hong Kong har de vært litt sånn, enten det var mer forskning til, som vi, som vi forsovet av sympati med, eller litt sånn, du kjenner at de politikerne som har sittet og hatt dette som fag, jeg tror ikke de har kjent det nok på kroppen. Men hun har på en måte, min hypotese er at hun kommer fra en virkelighet som er så fersk, og hun tar med seg den virkeligheten inn i det politiske på nasjonalt nivå, nasjonalt nivå og jeg merker i mitt, mitt miljø og min ungdomskreds at hun er en av de politikerne som blir referert oftest til eh, nå.
0: Men det, det jeg lurer litt på med akkurat den saken da, for det dreier seg jo sant, om å stramme inn bruken av si, digitale læringsmidler, om å stramme inn mobilbruken, eh, og så er det jo på en måte en sånn politisk sak som, som, eh, som der debatten det kan bli litt sånn teknisk, for det ligger jo, jeg snakker om å innføre liksom statlige regler, og, og liksom, det er på en sak som konstrueres litt, og sa politikerne, fordi det bestemmer sig for å si at vi skal ta noen overordnet grep. Og så har jo debatten tidligere gått litt på sånn, ja, men detta er grep som enten allerede tas i skolen, eller liksom, uh, mulighetene for et lokalt selvstyre å teste ut, liksom ha fleksibilitet. Mm. Altså, det er ikke sikkert at de konkrete løsningene ser helt annerledes ut enten må liksom det et nasjonalt Nei. forbud med noen unntaksregler eller når du kaller det, må si, frihet med noen innstramningsmuligheter. Mm. Det er jo litt sån ja, jeg... så, så noe da er det sånn politisk eh på mot ja, uh, ferdighet til å, å, å
1: ramme inn en sak. Da. Helt enig og jeg synes kontrasten til Tonje Brende som er opplevd som opplevdes som en kunnskapsminister så var veldig sån fjern fra hverdagen uh, og som snokket dem ned på en så sånn måtes gjorde at folk skjønte at hun, hun var egentligkje har ikke, har ikke vært fingrene inne i problemstillingen. Det var mye sånn sjablong og mye sånn likhet i skole og fellesskole og bla bla bla, Men Karin Assa Norton går et ett steg ned og inn i materien på en måte som gjør at mange kjenner mer igjen. Nå har selvfølgelig jeg og, og, og barneskole åpenbart <laughs> engasjert med mange av men det er jammen ikke alene om. Dette engasjerer folk, og med det, er bare at her har det en politiker som snakker veldig ordentlig og ikke partiprogramsk om problemstillinger som folk er, er opptatt av, eh, og at om løsningene blir sånn klempt om på alle skoler, det blir jo ikke det, det har du helt rett i. Eh, men de kommer jo med noe politikkblatt om og det, og litt av utfordringen så langt er jo at alle har det har vært liksom så du får eller så du imot. Og så det har vært sånn, barna må lære seg digitalisering i skolen, det hele arbeidslivet digitalisert, men så alle vi som det digitaliserte arbeidslivet, og har barn, vet at hvis det er noe du lærer deg helt av deg selv, så er det digitalisering.
3: Det, er, det her er en sak som Støre også har engasjert sig i over en periode, og det var jo han Tony Brenna som satte ned det utvalget, som mm. ser på altså erfaring med skjermbruk, og vad vet vi egentlig utvalget? Og så blir jo spørsmålet, og så kommer Nordtunnen inn og greier å, å formidle det på en veldig god måte, effektivt sånn. Og så det som blir vanskelig er jo det konkrete, altså hva det de egentlig skal gjøre her. Fordi, og der hun, du ser, hvis du går inn og ser hva hun sier, så driver hun og balanserer. Hun skal liksom ikke komme og forby ting på den måten eller slik, fordi du, de skal jo også gi lærerne rom for å være pedagoger og velge sine virkemidler så det er, og det samme har du litt sånn i, med, med diskusjonen om russetid, der det er mange som ser, opplever at det er, liksom, det er tatt helt av, det er blitt et, noe som bidrar til at folk hålles utenfor og sånn gjennom tre år på videregående skole så er, er det lett å si noe, dette må vi ta tak og så spørsmålet, hvordan gjør du det? Og så bli du begynne å regulere hva, hva ungdommer har på sig, vad folk har på seg på skolen av klær. Så er, det er jo ikke, ikke helt enkelt, ø, enkelt det der. Så det, det blir sånn, ja hun har greid å treffe på noen budskap, og greid å formidle det veldig godt, og så blir det sånn, hvordan skal dette følges opp konkret?
2: Det, det er noen saker hvor ikke nødvendigvis løsningene og tiltakene, altså, er målet med diskusjonen da. Dette er ett sånt type saksområde. Altså alle som har vært på et foreldremøte i skolen vet også at liksom, en gang det kommer liksom, en diskussion om iPad, så er daven måste bara okej okay, där är det tre kvarter till liksom. mm. men, 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 men det er men men det är också det är inte bara möteplageri därför att det är dödsvanskligt för föräldre att finns så det, liksom det finns inte så många goda lösningar på det men alternativet är ju ikke inte då liksom ta opp problemstillingen men jeg vet da, pokker tror jeg ikke Karin Esa Nordlund vet heller. Men,
1: Nei, men, men, liksom, jeg, men jeg tror det som er litt forskjell på henne da, og, og en og jeg synes jeg en, en god politiker, det er jo du er aktiv på den måten at du sier veldig tydelig, her har vi et problem, ja. og så liksom, ja, hva skal du gjøre med det? Så, så tror jeg, det der å avkreve en litt sånn eh, konkret, sånn skal vi gjøre det her i tre trinn, men jeg tror bare det med russetiden, det er at du får i gang en sånn diskusjon, for det, det hører vi jo rundt oss jo, foreldre og foreldre sier, nei, det er bare kjempegøy og dødskult, og det er de foreldrene som har unger, som er unge, altså, helt på innsiden av russegjengene, og synes det er så gøy og spennende tid, og de får være entreprenører, og lage russebilbutikk og alt det der. Og så er jo de foreldrene som har barn, som er ikke er med på dette her, og det er så brutalt, så hardt, og bare det at du får en diskussion om det, så gjør at liksom folk kan snakke om det, og kanskje høre hverandre i det, bare det er jo en revolusjon for det har jo det, men jeg synes jeg, jeg leste jo den der første kjermbruksutvalget, veldig interessant utvalg, så driver å komme leveranser underveis, og de har kommet, kommet noen sånne tema-notat før jul, så liksom, hva vet vi om kjerm i det som er, vi vet jo litt, men det som er veldig oppsiktsvekkende, synes jeg, det er jo det at de skriver jo, at det er få studier som har sett på hvordan skjermbruk undervisningspraxis undervisningspraksis, altså hvordan undervisningen foregår. Sen har vi jo påvendt at jeg har 10-12 år. Mm. Og det, det er egentlig veldig lite kunnskap om det. Og da blir det sånn, hvor mange generasjoner av elever skal du kjøre igjennom dette eksperimentet, før du faktisk gir, ja, vi må bruke resurser på å undersøke dette skikkelig, for det er veldig sånne litt lette studier med noen få klasser, og de går ikke inn i metodikk, og så altså er det utrolig viktig. Og når du ser denne PISA-undersøkelsen så kom før jul, kan jeg gi leseferdighetene til norske barn, mm. Alltså er är fritt stul stul fritt där helt akut det för altså, nu har en fjärdel av femteklassingen i Norge läser på ett mode så gör att visst de, det där liksom, 15-åringarna visst inte att sig så klarer de inte att gå videre i skola eller arbetsliv det är helt katastrofe och du måste liksom ha en debatt så är mer en sån ja episka undersökelsen precis nog alla chefen det er det är liksom det ena av många indikatorer sant, på at det står skikligt dåligt till men det är sån grundfärdigheter och visst är politikerna ser att dette må de ta tak i. Og der mener jeg Karin Kar Nessa Nordtun har en holdning til det, som gjør at hvis hun bare kjører på noe, så kan hun faktisk ta tilbake en del av disse for de andre partiene, de er jo tafattet. De klarer ikke å respondere.
0: Det er jo litt interessant, nettopp altså Høyre da, som, som egentlig prøvde seg, eller deler av Høyre prøvde seg ved landsmøte i fjor, og, og få dette på agendaen ved å måte, gå inn for at Høyre skulle liksom, støtte et mobilforbud i skolen, mm. men de blir jo faktisk da nedstemt på landsmøtet selv om det var ganske sentrale politikere som, som kjempet for det men, men var sentrale mot... politikere som kjempet mot det, det, liksom, det, det så var, det, det var en veldig Hensen. rotete uttale, liksom, ja. så det var väldigt
3: lett å angripe, men jo, vanligvis så ender jo sånne ting med at du får en någon endringer i uttalsen men det her endte med at det vet jo ingenting ja. men, men det gjorde jo at de glapp en mulighet til å komme liksom på offensivene i den saken ja.
0: vi får se, vi fortsetter her til en sak som jeg egentlig ikke oppdaget helt da det akkurat skjedde, men som jeg har bare lest noe i, i, i rommet, så, 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 så leste jeg den og bare ble sånn, hæ? Hva skjer nå? Og det er jo altså om, om Industri og Næringspartiet, det er jo ikke sikkert alle i julehøytiden mellom middager og
2: oppvask, 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 oppvask,
0: oppvask har, har bytt seg veldig mye om Industri og Næringspartiet, men altså, Ove Ingvann Valters selv, leder Primus Motor, grunder, i Industri- og næringspartiet skal nå ta seg en, altså en pause eller en ferie fram til mars. Ja, det er litt sånn, eh, om du kaller det en ferie, eller om du kaller det en pause, eller om du kaller det en... Pansjon. Ja. Sånn pause i forholdet.
2: Ja, ja er, alle vet sånn, hva det egentlig betyr. Ja,
0: altså Valtjø og INP are on a break. Eh, og eh, noe av det rareste å finne det er jo at Valtjø også skrev på en, eh, liksom på, på sin facebook en ganske sånn uvanlig ærlig liten beskrivelse av sin ledegjerning Der han sier at Altså, jeg har garantert slitt ut flere tillitsvalgte Og medhjelpere enn jeg kan telle finger og tær Har stor forståelse for at det oppfattes Som intens, til tider ganske så bossi Diktator og alt oppslukende Jeg har i hvert fall lært meg At det ikke er alt en skal være seg selv Og agere deretter <laughs> så, man Sånn, det eh... er jo sånn Karakterdrapp på seg selv som leder
2: Ja, han kaster sig selv liksom, ut for Eller under bussen Og så går han liksom, han går jo ikke av Altså det er det som er så rart altså, Hvis du på en måte har kommet til den konklusjonen
1: At du er en dårlig leder Hvorfor altså, tar han ikke bare å gi seg det? Ja, det kan du si, men samtidigt så er det jo en sjelden eksempel på selvinsikt for en dårlig leder da. Altså hvis du er en dårlig leder og så klarer du å si det om deg selv, da har du jo noe å Ja, ja, han fortsetter jo. Nå trenger jeg og sikkert
0: mange i organisasjonen fri fra mig selv og mitt uendelige mas og innblanding på alle mulige nivåer, og sikkert litt til. Nei, Tiden for å la deg nå, før det braker løst til våren. Er altså sånn, det er jo en måte i så fall da, hvis, hvis, dette, ja, ja. hvis dette er ett problem for ham som leder, at han er alt oppslukende og, og diktator som han skriver selv, men det er jo også litt påfallende at han da regner seg som klar för att bare kjøre på igjen til våren. Skal bare vile litt. Ja.
2: Ja. Men hvem er det? Altså, det, det er jo et lite tross alt parti og litt sånn på en måte det skjer ikke så veldig mye når han ikke er der, så på godt og vondt da, så er det de kan gå i dvale, for okay. at ikke det trengs på en måte å utvikle politikk, eller att det skal jobbe som organisasjon eller, altså nå går vi i hi, og så vi ja. ut til våren liksom.
0: De har jo da en fungerende leder hvis uh, navn... Uh... Ikke
2: sant? Ikke sant, men symptomatisk nok, ikke sant? Altså, det jeg har,
0: jeg har ikke satt seg helt i, i, i nyttårshumita uh, nå, men, uh, men det kommer vel kanskje. Uh, men det er interessant. Har vi noen liksom, eksempler på dette her fra andre politiske partier? For det er jo, uh, en kan jo lure på om dette er starten på uh, slutten. For INP. Ja, altså for det, det er jo en del med sånne protestpartier som, som bygger seg opp på en motstand mot Liksom store politiske konsensus, er jo at de samles raskt, får masseentusiasme, og så brenner de liksom for lyst, og så faller det fra hverandre, fordi at det plutselig skal kjempes om reell makt, eller skal posisjonere sig eller ta beslutninger, og da går det ikke. For da, da er det liksom, er det det, vi, er det det vi ser oss i MP nå, Kjetil? Kanskje.
3: Vi så där det var ju ett omval i Moss. Så <laughs> efter hösten säderpunkter till fylkestinget som gjorde att alltså JMP hade fått in ett mandat først, och så på grund av omvalget så fick det in to, och så var det då nummer 2 som kom in som kom från Centerpartiet för og som meldte sig ut av JMP och tillbaka till Centerpartiet för att säkra fortsatt styre på den sidan i Östfold fylke. så det där har de ju haft en sån uppsplittning allredan och så så det er jo en litt sånn kritisk fase for det partiet. De hadde et på i valget i høst, og nå har de ferske folk in i både fylkesting og kommunestyrer. Og det at uh, lederen tar en time-out, det, uh, det kan jo gå bra, men det kan jo også gjøre at folk, uh, folk diskuterer jo allerede nå hvem skal de eventuelt ha som uh, ny leder hvis han går av. Mm. Og han har jo vært opptatt av å ha veldig god kontroll, fordi han har visst at den type partier er sårbare for fører mye rart da i
0: i den boksefasen. Ser ser det blir kanskje ikke at han er sitert på fra liksom internt notat i dagblad en dagbladsak på at han Uh, at altså han skal miste troen på dette projektet, Og ikke vil fortsette før noen andre blir kastet ut Så det er jo Det, det murres jo litt da ja, Sel hele, Selv om vi selv spiller ned dramatikken i dette her
1: Men det er jo, det er, jo altså det er ikke så veldig Hvertfall så vidt jeg har skjønt Så veldig konkret alle de politiske forskjeller Som liksom, tydeligvis ligger og, og bobler unna her men det som også skjer med sånne portresspartier, det er jo at de gjerne begynner med en sak. Jeg tipper her har jo strømkrisen vært veldig mobiliserende. Men så får du jo inn folk fra hele det politiske spekter som har forskjellig syn på myrart. For exempel innvandring eller andre saker som er litt polariserende. Og så skal du prøve å sy sammen noe sånn felles i dette nye partiet. Da har vi også sett før at ikke saken de liksom bygger seg opp på oss og tar på det men det kan være alle de andre politiske sakene som er nødt til å ta stilling til, og de på at de er blokkløse, Blokkeuavhengige og kan være enige med hvem som helst Altså de har ikke noe helhetlig politisk projekt. De har noen kampsaker Og så skal du heller se hva som i de forskjellige kommunestyrene og de, Altså de dytter jo, nikker jo opp mot sperringen Som brengte målinger Altså de, de har
0: det kjempebra på, på mm. målinger helt fram til, til nå Så det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke eventuelt en Ser det ut til en liksom frustrasjon eller spenning Knyttet til at det går dårlig med partiet Det er jo nesten sånn det er en spenning det går så, så bra. Mm. Men ja, nei, det er jo... Det, det er
2: en type rolle, du spurte, er det noen andre ja. eksempler? Det er ikke det, for det er eksempler på sykmeldinger, som jo er noe annet. Altså, Kjell Magne Bonnevik var til og med statsminister og måtte ta en time-out, men det var liksom et til legens order, på en måte. Men partiledelse er jo noe man driver med. Altså, en av mange grunner til at det er et verv du ska tenke deg om før du tar, og så mange kvir sig for, det er at det er egentlig ikke en jobb du bare kan ta pause fra. Sånn egentlig, det er noen sånne typer roller eller stillinger eller verv, hvor du strengt tatt, på en måte, du må stå i det hvis du har den. Fordi det er så personavhengig. Ja. Og da blir det blir et vakuum. Hvis du hvertfall som han, ikke er en leder som har vært veldig, veldig dyktig på å delegere og bygge organisasjon, da kan det kanskje gå for da har du apparat som kan ta over men det har jo ikke han prioritert Og altså, da er det ganske krevende sånn, ja. Det betyr i praksis, hvis du er en, den typen leder Og tar den typen pause, så står det bare stille Mens du er borte ja. Og i politikken er ikke det, det, er ikke, det er ikke veldig heldig
0: nei. Det blir ju intressant å se, for jeg tror IMP sier at det har vært bedre enn liksom, de Bompengelistene for exempel som er veldig sånn, Lokalt opprettet med en kampsak Så har det jo vært mer samkjørt Og mer liksom, bygget parti og bygget medlemmer. Mm. Mange medlemmer så, 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 Sånn sett så skal det jo ligge Bedre an da, enn en, en, kanskje mange tidlig protestpartier, men ja, vi får jo testen nå da og se de neste månedene, om de klarer å koble seg på, eller hvordan de, hvordan de fungerer med en, en leder som tar en pause da Det var interessant Først å var velge å ta det Det er ja, ikke det. så lenge til mars Nei, nei, det, altså den tiden det går fort det, så, Jeg
2: gleder meg sånn mars nei, nei. Ikke på grunn av dette, jeg er ferdig med forbanna vinteren ja.
0: Ja, skal vi, ta, vi må ta en kort skal vi, se, skal vi se, skal vi se et tilsvar til, altså vi før jul, så tok vi et oppgjør Prøve å holde tunga rett i munnen Vi tok et oppgjør med eh, den gode gamle Do they know it's Christmas låten
2: Ja, det var, en, det var jo en viktig sak for oss Å få tømt ut av systemet Før vi gikk inn i liksom, juledøsen
0: Ja, det var, en, det var jo egentlig en skjønn enighet Her om at denne sangen hadde utspilt sin rolle Om den noensinne hade en Men eh, vi har jo da fått, eh, fått kjeft ja, faktisk. Fra en real omgang. Ingen ringere nestleder i Høyre, Tina Bru i stortingsrestauranten på podcasten. Det er ikke så
2: slå meg bare, at hun, altså Tina Bru, har det i seg, ikke det være en sånn som kjefter, sånn att det gör litt vondt. Du også kan det, Trine. Men det er noen sånne som er sånn, du bare føler litt, jeg orker ikke å få kjeft fra henne. Ikke for hun er kjip eller noe, men bare for at jeg føler at når hun blir, da er det liksom litt sånn... Hun har det er ikke hvem som helst. Hun har en viss autoritet.
0: Ja. Jeg vil si
1: begge nestlederne i Høyre var på krigsstiden her.
0: Ja, så vi har da satt oss opp mot eh, to tredjedeler av høyre eh, som De har valgt seg, altså jeg sier, de har valgt seg på en måte dette som eh, kampsak da, å kjempe for Do They Know It's Christmas. Eh, så jeg, jeg, vet, jeg vet ikke helt hva det sier om politiske prioriteringer. Men hva var men,
2: kjeften gikk i? Det er kanskje litt... Eh, nei, altså, det gikk
0: vi om. De var et, det var vel en kritik av jeg vil ikke si dere da Det var
2: Sara som begynte Og ja.
0: så er
1: det jeg som var litt sånn Og det Trine og jeg
0: hadde maksisingel har den fortsatt
2: Og
3: spilte den to ganger i jula
2: Men... så Til eventuelt nye lyttere altså, Mitt poeng bare var at jeg hadde vært inne på julehandel På Oslo Fuckings City På Kubus I Desperation Og så spilte den sangen som mye jeg lyttet til den teksten Og så skjønte jeg bare at dette er så forferdelig Denne teksten til Bob Geldof, den ja. kan vi inte längre leva med. Altså, det är en sån måte att omtala liksom, landet Afrika på som är sånn, detta vi färdiga med, den ja. må kanselleras. Det Men, tror,
0: hvis du skulle kortversionen då eh av angreppet mot oss da. I
1: i podkastens ja, det ville
0: vara att den den gode gamle eh øh, det heter øh, ironi.
1: Ja, fordi at de mener at Bob
2: Geldof allerede, når var dette trinnet, tidlig 80-tall? 84. 84. Ja, ja. Men han fikk å si sånn her, å vet i de, det hele tatt at det er jul, de dumme folkene nede i Afrika. Nei, 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 det var ikke sånn han mente det. Han mente det ironisk. Han å sette ord på hvordan vi i Vesten kan tenke nedlatende om mennesker i for eksempel Afrika. Det var en dobbelt bunn. Som på en måte jeg og andre som nå den, som er kritisk til den sangen Bare ikke klarte å fange opp ja, Det tenker jeg bare
0: Båknes, ikke skjønte
1: ja. ja, Og da må, da må jeg si kjære Tina Brød
0: Ja, for du er jo et slags tidsvitne Jeg er En
1: tidsvitne, jeg Survivor Songen kom, jeg jo Kjetil kjøpte har spilt den sikkert 150 000 ganger jeg Elsket den sangen, lærte han utnat på en ettermiddag det var null i Rone Støttam. Null! Ikke for avsender, ikke for mottaker. Og sånn var det i flere år. Og liksom, og, og prøv å gi inntrykk av at ja, men alle må ikke, nei. Nei, nei, nei Og nå diskuterer vi den Og det, sant? jeg lytter til Saras argumenter Jeg synes hun har gode argumenter for å si at uh, Denne sangen her uh, Må vi høre på en ny måte Jeg, det. jeg kan gå høre den igjen, og jeg gjør det gjerne uh, Men har uh, liksom gi intryck av att De som kritiserer sangen og ikke har skjønt Hva som You weren't there. Oh it was. <laughs>
3: <laughs> Och så var det vi har ikke sagt at man ska kansellera den sangen. Vi kan släppa henne. det. Jag <laughs> det. Sara kan ja, ja, ja. 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 det, det 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 om, ikke sant? Det är bara hur då den sangen ut i dag ja. Det är ju något helt annat. Det är lite sån det er sånn som det er med gamle James Bond-filmer Nå skulle de få som plakat foran At dette her er litt uh, Upps, ups, dårlig kvinne sånn Men det er jo fortsatt artig og interessant å se vi Bare vi ser det med andre øyner Og hører med andre ører Alltså ja. jag
2: tar väldigt sällent ordförkanslering alltså det er ju generellt imot Det tror jag för här nu tror jag första gången jag tänkt sånt vet du va bara dö liksom. Det er helt grejt. Vi tränker den saken mer. Vi, men i sån rent virkningshistoria sånn, som ett uh, en ting på ett museum så vi kan se på vad sånt tänkt de var på 80-talet. Det er det är grejt för mig. Det kan det få låta vara.
1: Ja för som var vi på 80-talet. Smek ja. poäng. Som er så var vi på 80-talet. Ja, vi var där. Vi
0: var var generation alvor för generation alvor uppstod. Ja ja. Eh, nej, tror vi fortsätter til en runde med obligatorisk reflektion. så jag vet inte helt om kanske du vill stanna och Sara.
2: Ja, för det är enkligt lite i samma le, men ja. med ett lite mer allvarligt drag kanske. Ja, julsånger?
0: Häng? Är det julsånger?
2: Nej, kanselleringskultur. <laughs> ja. Nej, jag bara det har ju varit en av många saker som har bobblat genom julen, är ju denna diskussionen om tillståndet med amerikanske universiteter Og helt konkret på Harvard hvor presidenten, som det heter der, altså det som i Norge vel er rektor, jo trakk seg eh, nå, denne uken, mm. eh, etter, en, si, etter en sånn type sånn, diskusjon-konflikt som jeg egentlig merker at jeg blir helt onkel sånn, ordentlig sånn, matt og motløs av, som jo handler om ytringsfriheten på, eh, altså, på akademiske institusjoner. Da. Og det er jo en litt sånn sei materie, fordi det det på en måte bunner i, uten å gjøre at det er alt for langt, er jo at det over flere år har vokst frem en, altså for en kultur eller en, en måte å på en måte gå inn i offentlige diskusjoner på ved amerikanske universiteter, hvor det er blitt en god del type ytringer som man har tatt avstand fra. Sant? Man har diskutert veldig mye dette med ikke ytringsfrihet, men liksom ytringsansvar. Ja, hele, hele kansleringskulturen
0: si? er jo et sånt amerikansk universitetskonsept nesten. Ja. Hvem er det som skal få lov til å komme og snakke? Hvem er det som må, på måte, skal få lov til å være ansatt der? Hvordan er det studenter skal snakke? Altså, den, den, det har jo gått lenge.
2: Ja, på mange måter kan du si at veldig mye av den, de diskusjonene på amerikanske universiteter kanske kanskje altså opphavet til hele woke-bevegelsen. Kan du, Det er litt mer sammensatt enn som så. Men store deler av det kommer jo fra nettopp den typen unge mennesker og studenter som har, som har løftet disse problemstillingene. Og du kan godt legge til grunn at det er med liksom de beste intensjonene. Altså. Det er ikke noe sånn. Men, men det er bare det at konsekvensene har blitt en veldig uheldig eh, måte, altså offentlig debatt, hvor du har vært mer opptatt av vad som er greit å si, enn å faktisk diskutere saker. Eh, og dette har jo da opprørt eh, store del av amerikansk høyreside, sant? og det er den klassiske kulturkonflikten, hvor du har, hvis du setter deg litt på spissen, du har en sånn venstreorienterte, Enkasjerte er ofte unge mennesker som er opptatt av hva som er grejt og ikke greit å si offentligheten. Og så har du høyreorienterte som er av at denne måten å drive det som de vil kalle for kanselering på, er liksom i strid, konkret i strid med ytringsfriheten. Og så snur alt seg på hodet øh, denne vintern med at du får samme diskussion men med motsatt fortegn som altså ender med någon kresjendoet at presidenten Harvard må gå, det hun ikke har klart att ta avstand fra ytringer knyttet til konflikten på Gaza, som, hvis man i hvert fall tolker det på den måten, da, har vært väldigt altså vi kan si, noen hevder at det har vært ytringer som har gitt Israel liksom skyllen for allt av konflikt i Midtøsten, inkludert Hamas i terrorangrepet. Nå merker jeg at jeg blir bare sånn helt døttred for å si noe feil selv. <laughs> ja. Men denne rektoren har, klar, har ikke tatt avstand fra den typen ytringer, og nu har hun da måttet gå, fordi hun ikke klart å kanselere sine egne studenters ytringer. Hang dere med?
0: Ja, ja, det, ja det er i øh, hvert fall et godt stykke. Mm.
2: Ja, og da, det, egentlig, da kan man bare konstatere at da er cirkeln slutet. Da har hun på en måte fallt for eget grep.
0: Ja, for det er jo det som er anklagende, at, at siden hun... De, de, det hun da synes det var så vanskelig og den, de prinsippene hun på en måte har opprettholdt i sånn, akademisk ytringsfrihet og at man ikke skal fordømme, at man ikke kan liksom, kaste ut basert på ytringer og sånn det er egentlig liksom på tvers av praksisen som har vært på Harvard og andre universitet mm. tidligere, mm. i forbindelse med Black Lives Matter og andre, andre transdiskusjoner og sånt, ja. det er alt det der kommer inn og så kommer det vel, men det var vel også, en, det var vel også noen sånn betimelige altså, spørsmål om om plagiat som også er litt liksom tricky en
2: ja, president ved Harvard Ja, det som skjer sant? Og det som så, og blir så mattet det, det er at diskusjonene blir veldig vanskelig Å liksom forholde seg til Fordi når hun da ble utnevnt Det er jo bare nå i sommer Hun har sittet som rekordkort den perioden Det er noen få måneder bare hvor hun har hatt den rollen Så blev hun jo kritisert for Og styret ved Harvard ble kritisert for At hun fikk den rollen fordi hun passet perfekt inn Var uh, politisk korrekt utnevnelse og så har det vært en motkampanje for å få henne fjernet igen, og da har de lett etter hennes svakheter, formelle svakheter, og da har det dukt opp denne plagiatsaken. Så den formelle årsaken til avgangen er en plagiatsak, men den utløsende årsaken er jo denne, denne store, veldig ideologiske konflikten som handler om identitetspolitikk og woke og de diskusjonene. Men det gjør det helt umulig. Altså, det som gjør meg så matt da, for å komme til det poenget er at det er ingen reine pøkker. Det er, det er ikke en ren anklage, det er, ikke en, det er ikke en faktisk diskusjon om faktiske ting. Det er en sammensauset hjørme av anklager som er ullene, og hvor du opplever at anklagene egentlig handler om noe annet, sant? som går på veldig sånn identitet, etnisk tilhørighet, politisk tilhørighet, som gjør det etter slutt helt umulig for å holde til. Og det, det det ender med, den store taperen, er jo at du får ikke en offentlig debatt som fungerer. Og du får heller ikke akademisk institusjoner som gjør det de skal, som er å drive sannhetssøken, og egentlig utelukkende det. Det er jo det forskerne, den akademiske friheten, hele grunnen til at det er så ufattelig viktig å kjempe for den, er jo at det er, på måte, det er forskeretikken. Du skal ikke være politisk motivert eller drevet, heller ikke økonomisk. Du skal jakte på sannheten. Det er en veldig renhårig, edel motivasjon for å gå inn i forskning. Og så skjønner jo jeg også, det er ikke helt naiv at det, Sån är aldrig verkligheten, men det principen är så ofattbart viktig som liksom, vi for. för. det är där disse ledarna vid amerikanska universitet har liksom
0: misslyckats. Man tänker då att det de har rotat sig bort tidigare vid på något mode beisa ut på för mycket liksom stringens och de eller tänker att det borde ha varit strängare i utgångspunkter bland annat i den höringen där var dessa rektorerna blev i kongressen om, om om hvordan de håndterte studenters uttalser om, om 7. oktober.
2: Ja, men jeg får nettopp det, og her skriver Annine Kjærhulf väldigt godt om, synes jeg, i en kronikk i DN, vi kan legge ut den i, mm. i nyhetsbrevet her, for hun, det hun er opptatt av, og som jeg mener er et veldig godt poeng, er at problemet er ikke det som har skjedd nå, problemet er ikke at ikke Harvard-presidenten tog avstand fra uh, uttalser som, uh, som i verste fall kan føre til uh, økt antisemitisme. Det er ikke problemet. Problemet har startet med at man i det hele tatt har gått ned den veien om å begynne å skulle ta avstand fra ytringer som er innenfor loven. Altså, det skal ikke universitetsledere gjøre. Nei, De skal kjempe for ytringsfriheten til sine ansatte uavhengig av politisk innhold. Det er det, det, er det og det vi ser nå er bare en föllefeil og man helt tatt har åpnet for at man skal drive og kanselere
1: akademiske ytringer fra ledelsene med Ja, og, og ikke bare det. Altså, det har jo blitt mer og mer på amerikanske universitet at der studentene har liksom krevd avganger fra forelesere på grunn av ting de har ment, ikke på grunn av ting de har gjort, og på grunn av ting de har skrevet. Sånn at det har blitt en veldig sånn kultur og, og kampanje mot mikroaggression. Veldig sånn beskytte folk mot krenkelser Både i undervisning og socialt på campus Og du har ikke skilt mellom det Og så kommer det nå Hvor hun gay som hun heter da Harvard gay, ja. Sjefen blir spurt i en høring i kongressen Er det brudd på Harvard's code of conduct At noen roper å gå inn for folkemord på jøder Og så med det bakteppet så er det jo om at hun sier, ja selvsagt, er det er et brudd på Code of Conduct, herlighet. Mens det hun sier er at det kommer an på kontekst, mm. som er et legitimt svar. Men da må du jo si det alle de andre gangene også, så problemet hennes er at hun har ikke ytret det før, da har ikke kontekst vært viktig, da har hun for eksempel ikke sagt det, men nå er vi i en universitetskontekst, som gjør at det må være veldig, veldig høyt under taket for type ytringer, og ja, vi må risikere at noen faktisk blir lei seg, at noen blir krenket, at noen blir såret en del av det å delta i, i en sånn sammenheng på et sånt sted, eh, og så får vi heller ta tak i det hvis noen blir truet eller redd som vi selv skal. Men de, de, har ikke, de har ikke gjort forarbeidet her da.
2: Vi hadde et godt eksempel i, altså nå rett før jul, så gikk jo rektoren på NTNU i Trondheim, gikk jo av etter en sak som, den er annerledes, men den har noen av de samme i seg, sant? Hvor det var en forskningsrapport som hun gikk ut mot, eh, i, også i den egentlig, hun tog avstand fra, og så kom det frem i ettertid at hun også hadde vært i dialog med oppdragsgiver eh, NHO, som jo var väldigt kritisk til at forskereventet nu gikk ut og kritiserte en rapport som de hadde betalt for, og så fikk de rektoren gå ut og å ta den saken, og det endte da for i kort versjon med at hun trakk seg, fordi hun hadde gått, og, gått over grensen for hva en universitetsleder skal gjøre eh, i forhold til å forsøke å regulere vitenskapelige ansatte sitt ytringsrom, da, og det, det, når du går over den grensen, så det, da mister du tillit. Eh, og det åpner jo for en problemstilling som i Norge er relativt begrenset, fordi våre universiteter og akademiske institutioner er jo i veldig stor grad offentlig finansiert, men du har jo ganske mye oppdragsforskning også i Norge. Altså hvor du samarbeider for eksempel med næringslivet for å gjøre utredninger og få betalt for det. I USA er situasjonen helt annet. Der har du jo en privat finansiering av de aller aller fleste universiteter. Så der er det jo i enda større grad, liksom, de er avhengige av å holde seg inne med både støttespillere, økonomiske, men også oppdragsgivere. Da. Så det klart at det, det spinner in i den diskussionen også at i, i hvor stor grad er de akademiske institusjonene privatfinansiert og hva gjør det med følelsen av at du faktiskt kan presentere sannheten og ikke det oppdragsgiveren vil ha og ha, tatt, og ha betalt deg for så det er en ganske sånn det er en, det er en diskusjon som
3: Det har også vært et element i den saken her ja. og rundt altså den høringen i kongressen og sånne ting at du har de, altså økonomiske bidragsytere til de universitetene som har lagt press på, på de rektorene så det er, i tillegg kommer hele diskusjonen da om om at disse institutioner har hatt mål om mer mangfold og så er det de som kritiserer det og mener at da får du, inn, får du ansatt folk som ikke er, er kompetente og gode nok så er det som alla i diskussionerna på en gång. Mm.
1: Men, uh, ja. uh, gå ja. men ja, ska ska gå videre Det är uh, lite det är lite men lite mindre allvarligt på ett mått där. Okej, okay, ja. Det så bara si, ja. <laughs> uh, si en gång så det här sista Ricky Gervais show på Netflix ja. uh, det, det var inte lika gajos för jag men det var nog sånt men inni där så var det han som satt med på sporet att han berättar om et nattsted som heter Does the Dog Die. Ja. .com. Ja, så. Does Dog Die og det er også et natställe. Han tar ju utgångspunkter i for, han berättar en sån sketch om att uh, hans kona och så det är så trist när dyr dør på film. Så om vi inte ser filmer der dyr dør hundar dør uh, og och han syns ju det då är väl gör fint att se en film där en hund dör. Ja, han har ju sån dyr vänd. men men hel poängen han säger att du måste skilja mellan.
0: Ja, det är nåt film och
1: nåt som ja. filmer och Men så säger han att det är så går han och göra Det är att gå in på nettsida The Dog Died.com. Och där kan du undersöka en film du har tänkt att se. Eh, dör hunden? Eh, för det att du vill se den filmen. Eh, så kan du gå in på den nettsidan och eg är ju där inne nu. Det er over 180 trigger warnings. Det De alfabetiskt räkefölja. Så du kan gå, gå inn i, og så kan du for eksempel, kan du ha en trigger som er «an animal is sad». Dette er sånn crowdsourcing Av info om forskjellige filmer Og så, så skriver det At kjæresten hennes tåler bare ikke filmer Der dyr er leiseg Eller blir såret eller skadet Sånn at hun, hun vil gjerne vite på forhånd Om en film er trygg Sånn, sånn at de kan ha En, en hyggelig, hyggelig film Sammen Da ser du jo alt sånn Blir noen skadet Missbruk og overgrep Barn blir barn leiseg Død, drugs, alcohol altså Alt over 180 trigger warnings Så du kan bare gå igjennom eh, Og så skriver folk Litt som sånn Hva de føler hvis det kommer en i film Så de går inn og legger inn konkret Jeg vurderer denne filmen her ja, sant? Ja. Vil dette skje det? ja. der? For da kan ikke jeg se den ja. Det er jo det er sånn Hvis du virkelig skal ta den der Jeg skal bli sårett Jeg skal ikke bli lei meg Jeg bli overrasket Jeg skal ikke bli satt ut Så kan du gå inn i denne boblen Og så kan du beskytte deg selv Altså nesten 100% mot Å bli utsatt for noe som helst I en film eller et verk Eller en sang Som du kjenner kan, kan klø litt inne i de våndefølelsene. Ja. er selv må sy ett sånt enormt debattteppe runt sig selv ja. Och det offar mig det. det, det Enne tidsteign. Ja, det är ju det sant, för det är ja. det är ju.
3: Det... Jag bara minna om ja. at jag anbefallt en film här i fjor en året årets, årets bästa filmer 2023 som noen ikke ville se fordi det kunne bli litt trist ja, ja, ja ja, 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 ja. Jo, men,
1: ja, ja men det står her, så her i det en sånn seeing a baby or unborn child can be triggering for those who have lost an infant or pregnancy, og så hvis du har mistet et barn, så, ikke, så vil du gjerne, kanskje se en film da noen er gravid altså, ja. hallo, liksom det er jo det du må, jeg tror jeg skulle si sånn, og det skjønner jeg jo Nei, nei, nei Men det er jo, for det det jo litt sånn Skal du ned på T-banen, da er det jo en som er gravid ja, altså, Det, det, det er liksom noe ja. med at
3: uh, Eksponeringsterapien Ja,
1: det hele er logikken da det... At du skal beskytte deg selv mot absolutt alt Som kan skape ubagen i kroppen Jeg tror, jeg tror det er. Så jeg synes jo Han er veldig god som trekker frem akkurat den, jeg, Og jeg synes
2: jo, for det er interessant Jeg la, la merke til Trina at du sa at du mener at den ikke var like morsom For jeg satt og så på den jula Den, er ikke, den starter ikke like morsomt som den forrige eh uh, specialen
1: på Netflix har några som är gøy för för alla.
2: För den förrige som vill het in Human eller var det den allförste? Humanity. Humanity, ja. den hade en sån 10 åpning, er ja. så öppning som är helt sinnsyck. Var det morsomst jag sett så men så blir den lite kedlig, men den här som heter Armageddon, om jag den ja. kommer liksom snikande på. Mm. Det må liksom att den där är inte sån hysterisk latter eh uh, en god stund uti, men han har någon poängar där som är så dröja att jag överhode inte alltså får helt sån jeg klarer ikke å snakke om Midtøsten en gang uten å liksom bare miste tråden. Jeg ja. er redd for å si noe feil, mens liksom, å sitere han, han driter, det. Altså, ja. det tør ikke
1: jeg, men jeg anbefaler å se den, altså. Ja da, ja. absolutt. Det, det. Han, han slår fast at han er nå blitt woke, og så kan du jo... Så
0: på Henge med på hur
1: det det hänger samman men det det, det nog resten av vagnarna. Ja. Eh,
0: sett en film med en hund i. Är det sant? Blev den ledsen?
1: Dör den? Den
3: löper
0: faktiskt. Och påtar chansen och lever lite farligt. Ja, eventuellt kollar jag på det. Särskilt vis när är sad för det men jag sån det är ju den, den, litt... <laughs> altså, den filmen er så sad. Ja. <laughs> ja.
2: Det satt oss upp på Lassi. En finsk <laughs> film. Du vet när fant Det googlade såna dyrefilmer men av vänner i jula. <jeg>, ja. Alltså Lassi <laughs> var ju många forskjellige hundar. Och og så Nej, och flipper och han är delfinen och den er ett kengrund. Skippy. Skippy är ju liksom 15 olika og kengurur. Ja, det, sånn? altså, ja, det. det var.
3: 15 James Bonders också. du vet att jultnissen
2: inte finns så. Vad?
0: Men
2: det inte lite svindel det? var Det du ska se, Kitty, men det var det
3: var ju Det er uh, en film av Aki Kaurismäki. Och ja, något lite annat utrolig god film. Og et helt magisk øyeblikk fra en bar der, der et band fremfører verdens tristeste sang. Er, og den er sånn i sånn 50 60 tals estetikk, men med da Ukraina-krigen i, som bakte på flønne på nyheten hele tiden. Så, men en kjærlighetsfilm. Hmm. Veldig fin. Og vi kan dele en anmeldelsen fra Ingrid Åbergsjord som
2: men går det bra? Blir de sammen, liksom?
3: Som gladden toppskår. Ja, <laughs> den, eh, top ah, og dette skal du vite. <laughs> du kan gå in. på Dosted altså, du Dog Die. Ja. Du kan
1: gå in på Dosted Dog ja. og der kan du sjekke, og det, det, jeg må bare klare ikke at du gir meg, ja. for du kan sjekke og det, om det er noen senere i filmen. Og det sier, ja. det står her, det er veldig viktig å vite tilfellet du skal se filmen med, om den er passende å se med familie og et utval venner. Men det er jo det, det er jo de viktigste situasjonene i en familie. Det er det kommer senere, sånn at hele plutselig Takk for. Oh, Nej no, Så alle blir så bløy ja. innesod. Husker du du så sånn når bygger, du var en tenåring ja, ja. og plutselig kom det noen eller et eller som du bare tenkte eller seks ja. på det. Og i så du bare Nei, 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 nei. nei de, 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 er det er dette som bygge familie. Det
0: er det, er ja. det, er det en familie,
1: er. familie. Det, det er at du plutselig helt ut av synk ja. på
0: <laughs> det, jobber, det er så kristen. Du jobber stadigvæk i synk og så kommer det noen som bare, oi, 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 oi så kjenner du på at dette folk man har et helt spesielt bond til. Uh, jeg, kan, jeg kan jo faktisk gå videre så kan jeg anbefale en, en en god gammel og en podcast-anbefaling. Ja. Uh, og den er aktualisert. En, podcasten i seg selv er fra 2001, men den heter altså Fat Leonard. Så det er en slags trigger warning ja, der, da, hvis 000. man redder det. Ja. Nei, ja, unnskyld, 2021. Ok. Åja, oh, ok. Beklager. 2001 var,
1: jeg... var liksom før podcast ja. eksisterte. Ja, det er, det er. på den podcasten går rett in i Dosted Dog. Da. Det er trigger warning. Jeg bare sier ja, det. Ja,
0: så uh, den, den handler da om en uh, Leonard Francis, som egentlig er en malaysisk forretningsmann og lurendreier, som, uh, som, som uh, byggde sig opp en enorm formue på å, på å delevere varer, men da hovedsakelig også svindle og selge til overpris til det amerikanske marinen og forsvaret som driver med hele den der stillhavsflåten og sånne svære skip og det som var, var her i Oslo, den seiler jo nede der stadigvekk, og når de kommer til Kai så må de liksom kjøpe inn masse ting og det solgte da denne Leonard til overpris, og så fikk han inngått kontrakter blant annet fordi han jevnt over, serverte disse toppene med narkotika, sprit prostituerte, mm. frisørtimer klokker, altså det er... Du
2: trekker frisørtimer litt i søla litt liksom. da? Ja.
0: God gammeldags Sånn regnspikk av korrupsjon da Som han drev med å, å holde på med Og så ble han til slutt Så ble han jo tatt Og så eh, fikk han vel da et slags inntrykk Av at han var i ferd med å få All skyld for dette her Og at, og at eh, amerikanske forsvaret ikke ville ta inn over seg At dette var liksom en etablert kultur Strukturelt problem Ja, så det var jo, altså strukturen Var veldig sentrert rundt han da <laughs> Men han hade ju kunder. Men han hade kunder, det, det var et market där. Så det han fick gjort, det var att han fick då smugglat han ända upp i en slags husarrest i ett ställe i Kalifornien tror jag. Och så fick han smugglat in en alltså fick fick in en brittisk journalist som hade med sig en optaker. Och så var han då sitter og har han fortalt åt hela historien om allt detta här i podcastform, många episoder eh till en etablerad dyktig brittisk journalist. Så det er fasen en höra på. Eh så har det ju senare har det också då blivit drygt sån över 25, ska sånn, vi som er dömda i den saken. Okay. Så det har jo på något sätt blivit mycket av det, altså, det han, han, han har har notater, han är förretningsvir, liksom sån dokumenterat all den här korruptionen för han ville också ha något på dessa storhetsgutta, kan jag röpa. Eh så, så så det er liksom, det är en kämpefortelling. Åh aktualitet. Det er en slags spoiler, men jeg tror ikke det er en del av historien. Han, for da ikke så fryktelig lenge siden, i fjor eller sånt, så rømte han fra husarresten sin å reise ned til Venezuela og stack av. Og nå i forrige uke, eller helt, helt nylig, så var han del av en sånn fangeutvekslingsavtale mellom USA og Venezuela, så nå er han <laughs> i USA. <laughs> så det er et, et ekstremt dramatisk liv, og, og den siste omregningen er ikke del av Fat Leonard podkasten. Men, men det er vel verdt å, vel verdt å høre. Den er uh, utrolig fascinerende på hvor, ja, det er ikke bra system. Det er, jeg vet ikke om de trenger et forsvarsbygg eller et forsvarsinnsyn. Det er klart, det, det, det er merkelig. Men det er
1: underholdende.
0: Det er underholdende. Det er ikke så veldig, sånn, veldig avansert laget egentlig, men, men, men det er jo en sinnssyk tilgang da, for han forteller bare helt ånd, åpent og drar andre med sig i, i fallet.
2: Da kan jeg også anbefale kort, hvis man bare ønsker en historie som er sinnssyk, så kan man høre den der mysteriet Adam, som Narkoa har laget som podcast nå.
0: Den er det ja.
2: Ja, og det er en veldig, for de som har, altså det er ikke noe nytt den saken, det er en veldig kjent sak egentlig. Den var omtalt i aller høyeste grad den gangen det skjedde. Det er en vanvittig historie om en ung gutt som begynte på Marienlis skole i 2007. Men for de av dere som ikke da husker den nyhetssaken, så vil jeg bare si at you're in for treat, bortsett for at det er jo en fæl ting å si om en så grotesk sak, men det er en vanvittig historie. Det er en vanvittig historie. Ja, men jeg, jeg
0: husker bare sånn omtrent leder rundt, så jeg har en mistanke, men jeg, jeg vil jo da ikke, jeg vil ikke sjekke opp uh, dog Nei. die på hva det inneholder.
2: Altså, det er den, den historien, som altså heter Mysteriet, Adam, den er en, det er en historie som den er en av de drøyeste eh, jeg har varit borte i noen gang, og den blir liksom godt og spennende fortalt. Så hvis ikke du har hørt om den historien, eller ikke husker helt hvordan den var, så kan du i hvert fall få den fortalt på en veldig... Eh, Spennende er en minst sagt en måte på, på denne podcasten Så det er en anbefaling
0: Så kan man bare si, dette er en åpen episode denne uka her så, så det kan jo være de som ikke har kommet in i Hos Aftenposten Eller i podden min For å høre de ukentlige episodene Så må det bare gjøres Og så kan jeg si at nå er jo nyhetsbrevet vårt, Som du kan melde deg på på aftenpodden.no Det er nå åpent for alla, Og der kommer jo lenker til det vi har snakket om O en, en ukentlig politisk quiz, så og, må det må man bare melde seg på.
1: Og Lars, søndag er jo makta i gang igjen, og ja. det er også vi. Ja.
0: ja, fra mandag formiddag så ligger det en fersk episode av vår «Snakke oss igjennom makta» på NRK-spesialer, eh, som vi fortsetter med helt til The Bitter End, og gleder oss veldig absolut. Så den ligger också där hos hos Podmie och i på snappen, så det ränns jag vara abonnent där för att få med sig allt det vi kan leverera. Men vi får bara säga si tack för i dag, och god nätter till alla gode lyssnare. Gott. så är vi tillbaka två gånger i alla fall nästa vecka. Halbra.
2: Hejdå. Ha I Norge älskar vi när kungen tar trikken.
0: Välkommen hem till mig här på Ilseng.
2: Att Ärna spelar Candy Crush, sånt som
1: oss. Den beste boken du har lest, det er alle her i pottebøkene.
2: Men hvorfor late politikerne som de er som folk flest? Elite, jeg? Nei. Hør sesongens siste diptykk om Elita hos Aftenposten eller Podme.